0: A questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? Um no meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Mas não podemos entrar numa neurose. Com toda a certeza, há um interesse econômico envolvido nisso tudo para que se chegue a esse, essa histeria. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? O número de pessoas que morreram de H1N1 o ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de homens no tocante ao coronavírus. O vírus tá aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Devemos sim voltar à normalidade. Ah, o cara, quem fala de eu sou cordeiro, tá Não sou No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Mas e daí? Lamento, quer que faça o quê? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Porque ainda estamos vivendo um finalzinho eu de aqui. pandemia. Tem... É, Estou com Covid. É, é, é. É, é. É, é. É, Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado.
1: Olá a todos, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui é um canal aberto para o debate, que foi construído por um grupo de amigos que se conheceram pela internet e que têm em comum a esperança de viver num Brasil seguro, livre e, livre e simples. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a paciência de vocês de conseguir escutar por dois minutos o nosso presidente Bolsonaro. E é justamente sobre esta conduta e esta fala dele que nós decidimos hoje falar um pouco sobre saúde, saúde pública e a relação do governo com a saúde pública. Eu sou Daniel Salles, eu não me apresento como médico, mas sim, sou médico. E eu gostaria de trazer comigo, junto para esse debate, três colegas, por enquanto, tem dois, porque uma saiu... Então, eu gostaria de convidar aqui o doutor Alaur, conhecido como Alaur, e a doutora Lucila, para se juntar aí às nossas fileiras de debate. Sejam muito bem-vindos, Alaur e Lucila. Obrigado, Daniel. Obrigada.
2: Boa noite para todo mundo.
3: Boa
1: noite. Bom, bom, pessoal, então é o seguinte, a gente vai começar aqui a conversar sobre, sobre o que nós temos aqui. A primeira etapa eu vou mostrar aqui um histórico do Bolsonaro nos últimos dez meses. É lógico que, como nós temos cerca de duas mil falas dele, a gente não vai conseguir colocar todas. Mas eu coloquei aquela fala que representasse melhor a, a conduta para a gente entender mais ou menos o que o Bolsonaro representou nos últimos, nos últimos meses para a saúde pública brasileira. Bom, é, em primeiro lugar, vocês conhecem o histórico do Bolsonaro em relação à saúde, o que ele pensa nos seus 30 anos de vida pública? Hum, hum, hum. Alguém conhece alguma coisa de Bolsonaro? O que que ele Geralmente pensa? não, né?
3: Não, eu, eu, a gente vê hoje o que ele pensa, né? Hã? A gente percebe hoje o que hoje. ele pensa. É.
1: Então, é, é o que ele não pensa. Mas, assim, o que ele tem de histórico na de saúde pública é, são poucas coisas. Primeiro, ele tem dois... Em 30 anos, em 28 anos de Congresso, ele tem duas, duas propostas apenas aprovadas. Uma delas é da pílula do câncer, da fosfetanolamina. Ele é o dono dela. Assina lá é Jair Bolsonaro. Então, desde aquela época, ela já tinha essa mania. Ele tinha, também, é, ele tinha também um projeto que não é direto de saúde pública, mas de direito, de reprodução pública, de castração das mulheres até a, abaixo de 25 anos que desejassem, especialmente as pobres. Para diminuir a quantidade de, de pessoas de baixa renda no mundo, no Brasil, aliás, e que fizesse, com que fizesse com que sobrassem mais vagas nas escolas, nos hospitais, como se a população pobre existisse em demasia deveriam devessem ser reduzidas. São só essas duas medidas e colocações que o Bolsonaro já nos trouxe em relação à saúde. E atualmente nós temos, nós conhecemos aí, é, a, o, nós conhecemos aí o que ele tem atuado. Mas agora, eu queria mostrar para vocês as falas dele, já comentando rapidinho cada uma das falas, ok? Vamos colocar aqui? Essa aqui, aqui foi em março, quando ele começou quando ele começou com a, com a crise, a primeira medida que ele tomou foi permitir com que os índios, que, em que tiver, todas as pessoas tivessem acesso aos, aos índios, especialmente aqueles índios que nunca tiveram contato com a civilização, para que as pessoas entrassem lá, aproveitassem a questão da pandemia para poder ter acesso ao índio, correndo risco, e tem a frase dele aqui que é, que é especial né? obviamente temos um momento, no momento uma crise, uma pequena crise no meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus que não é isso tudo que a grande mídia propaga propaga pelo mundo todo próximo aqui, vamos lá lá em abril se lembra que ele, ele tentou empurrar a cloroquina e ficou um pouco ofendido com o fato do ministro Pazu Pazuello, o Mandetta, ele tem um pouco de, um pouco mais de visibilidade. Então ele, ele demite o Mandetta porque o Mandetta não quis colocar a cloroquina que de repente ele inventou como remédio milagroso e sai com aquela mais famosa frase dele que é: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre. Eu não vou imitar a voz dele, tá? Então, eu tô... Por causa disso. É muito maio, ele começou com a Guerra dos Estados. Não sei se vocês se lembram, mas ele, ele tomou uma série de medidas que contrariavam o, o uso de máscara, o distanciamento e o, e o fechamento de, do comércio. Lembra que ele deixou como comércio essencial barbearia, salão de belezas, academias. Ele foi, o que entrou o, o, foi aprovado no Congresso auxílio emergencial e ele vetou auxílio emergencial para uma série de pessoas, de profissionais autônomos, como taxista, babá, diarista, é, é, entregadores de, 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 de pizza, Uber. Ele, ele vetou uma série de coisas e proibiu também que, que, se, que, o, que os governos estaduais é, é, obrigassem a máscara. Outro decreto dele nesse mês foi fazendo com que. É, imp, é, impedisse que fossem punidos os funcionários públicos que desrespeitassem a lei de cada estado. Foi quando o STF proibiu eles de fazer isso, falando que essa, essa gestão era mútua tanto do município, quanto do estado, quanto do, do governo federal, e ele saiu com aquela famosa de que o STF impediu ele de agir na, na pandemia. No fato, ele queria atrapalhar, o STF impediu. Mas ele saiu com essa frase, se for isso mesmo, é guerra. Se quiserem, eu vou a São Paulo. Vocês têm que lutar contra o governador. Tem que lutar contra o governador. Em junho, foi o apagão de dados, quando ele impediu que nós tomássemos ciência de quantas pessoas morriam. Foi quando, foi quando o, o Jornal Nacional entrou em regime de plantão. E ele sai com a frase, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mais gente tem que fazer para mostrar se os leites estão ocupados ou não se os gastos são compatíveis ou não você lembra que muitas pessoas entraram nos hospitais de campanha Imbi, inclusive é. Imbi, tentando tentando é. tentando mostrar e colocando mais gente em risco obra é. de bolsonaro nosso querido presidente vetos da maldade esse mês tem uma lista de veto que ele fez que foi absurda ele vetou tudo que era a favorável a Uso de máscara, higiene pessoal, comunicação, distanciamento. Ele vetou tudo, tudo que ele fez. Foi a segunda vez que o STF interviu falando, a você não pode fazer isso porque é contrária à lei de saúde pública. E foi quando, novamente, ele usou o STF para dizer que o STF o proibiu de agir em defesa do brasileiro. E vem com a frase, lamento as mortes, morre gente todo dia, uma série de causas, é a vida é a vida. Em agosto ele começou a atacar. A vacina. Ele começou a atacar a vacina. Foi um mês em que a Pfizer entrou em contato com eles e eles sequer, eles ignoraram a Pfizer. Vendo então que o governo federal não fazia nada, quando o governador João Dória, de São Paulo começou a negociar com a Corona, com a Sinovac para a vacina que estava ainda na fase 1 de teste, começou a fase 2 em agosto. E foi quando ele começou a falar porque ele enxerga a vacina com uma obra do Jair do, do João Dória, político. Então ele associa a vacina, aquela solução, a seu inimigo e sai com essa. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Como se o problema fosse obrigação. Em setembro, finalmente, substituindo o, 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 o Nelson Taish, que também foi demitido em maio, e se demitiu em maio, ele efetiva o pazuelo. Que, era, que é especialista em logística, né? e hoje se sabe que ele não faz logística coisa nenhuma, ele só distribui o uniforme para o Exército e cuida da lavanderia. Foi esse o homem que, que cuida da nossa saúde, temos o que temos. E sai com é. a frase, estamos praticamente vencendo a pandemia, o governo fez tudo que os efeitos negativos fossem mesmo minimizados, ajudando prefeitos e governadores com necessidades na saúde.
2: Loucura. Piada.
1: Piada. Vacina chinesa. Você lembra, no mês de outubro, foi quando teve aquela reunião do Pazuello com, com o João Dória, que ele fechou a compra de 46 milhões de vacinas. Foi novamente... O ministro foi desautorizado pelo... Ele disse que em rede social, não vou comprá-la. E sai com essa frase, está acabando a pandemia no Brasil. Acho que... Governador São Paulo, quer vacinar o pessoal na mar rapidinho, porque a pandemia vai acabar. E daí ele fala, acabou por minha causa. Quem está acabando é o governo dele, com toda a certeza. <risos> o que eu vejo na questão da pandemia está indo embora. Isso já aconteceu. A gente vê isso nos livros da história. Acho que ele deve ter recebido influência do Osmar Terra. Terra, né? A terra plana. Ele, ele já previu 20 vezes ao fim da pandemia. Uma hora ele acerta. É. Novembro. Começou a produzir mentiras em cima da, da vacina. Foi o mês que morreu um dos voluntários. Posteriormente, nós descobrimos que não tinha nenhuma relação com a vacina e sequer e era do grupo placebo. E ele sai com essa, essa frase para mim. Morte, invalidez, anomalia... Essa é a vacina que João Dória queria obrigar os bra... todos os paulistanos a tomar. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. obrigatória. uma que Bolsonaro ganha. Você imaginou? Morre uma pessoa e mais uma que Bolsonaro ganha. Em dezembro, no último mês, surge o plano de vacinação. E que plano de vacinação é esse? Nós vamos discutir um pouco mais à frente. Que plano de vacinação é esse? E Bolsonaro diz, a pandemia realmente está chegando ao fim. Temos uma pequena ascensão, e agora que chama de pequeno repique, que pode acontecer, mas a, a pressa da vacina não se justifica. Vão inocular algo em você, o seu sistema imunológico pode reagir ainda de forma imprevista. Eu tenho, eu tenho enquanto médico, eu tenho nojo com um tipo de frase desse, então vamos discutir um pouco mais detalhadamente à frente. E no último mês, nós tivemos agora aquela... A monstruosidade das pessoas morrendo de asfixia no, em, no, no estado do Amazonas, especialmente em Manaus, nasquelas cidades que a gente nem sabe que sofrimento que tiveram esse povo, pela falta de oxigênio, que foi avisado ao governo federal com dias de antecedência e eles nada, nada fizeram. E Bolsonaro diz o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda, tá?" Teve esse vírus potencializado pelas mídias que nós temos, essa mídia sem caráter. E nós chegamos, então, amigos, ao, ao que nós temos hoje. Vamos centralizar aí. A Laura, ao que nós A Luísila, vamos centralizar aí. Estão metade Quero rosto Espera aí. Ah, tá. aí. Aqui. E
3: Ixi, nós
1: chegamos eu... ao que nós temos hoje, que, infelizmente, nós temos hoje mais de 240 mil mortes. Eu não vi o último número. Mas são mais de 240 mil mortes. É, nós sabemos qual é a solução e nós estamos longe, longe, muito longe da solução. Então, a primeira, a primeira questão que eu queria tratar com vocês era que não tratasse é sobre o tratamento preventivo. Nós vamos começar desde o começo. O que, é que vocês têm a dizer pelo pelo que vocês conhecem sobre o tratamento preventivo? Nós temos nós temos algumas drogas que foram propostas pelo presidente. Elas funcionam? Elas não funcionam? É um pouco de exagero e perseguição só porque vem do Bolsonaro? O que, é que vocês têm a dizer a respeito?
3: Posso falar um pouquinho? Vamos lá. Eu acho que, na verdade, assim, no início, todo mundo se apegou muito a isso, porque seria uma coisa... Seria uma resposta muito boa e acho que todo mundo queria que o paciente realmente respondesse a isso. Eu lembro que no começo da pandemia eu não falei, eu sou médica, sou nefrologista, e a gente teve que dialisar muito o paciente, a gente lidou com, assim, a gente lida e lidou com muito paciente grave, que com certeza, e eles usaram esses medicamentos. Era o que a gente mais queria que eles respondessem, e eles não respondiam, e assim, isso foi lá no começo, né, abril, maio, quando tudo era muito incerto, então ninguém sabia, era uma doença nova, e todo mundo tava assim, correndo atrás, esse assim, poxa, será que vai responder? A cloroquina vai responder? Tanto que, assim, eu lembro em março que tinha alguns artigos, e aí todo mundo fazia referência ao pessoal que usava a cloroquina como antimalarico, então, quem usava nos outros países não tinha, era, assim, eram era todos dados que realmente era muito irrisório ainda, né, a gente não era muito novo, muito nova a doença. Então, todo mundo se apegou achando que realmente podia. Então, assim, tanto que nos grandes hospitais foram... A gente tinha o, o protocolo para entrar com a cloroquina, depois veio a ivermectina, e, e realmente, os pacientes que iam mal, eles iam mal. né? Não ia ser a cloroquina que ia fazer ele melhorar, não era a ivermectina. E tinham pacientes que não tomavam porque tinha um paciente no início que assinavam, porque virou bem, bem uma briga política, né? Então, eu lembro que lá no Samaritano, que eu sou do Samaritano, e sou do Alvorada também, no Samaritano eh, preenchia O uma...
1: hospital de São Paulo.
3: Hospital de São Paulo. São dois hospitais de São Paulo. E no início, o paciente preenchia um termo, assinando que é, que optava por fazer, meio que se fosse uma responsabilidade, assim, se responsabilizando, responsabilizando porque não sabia também quais seriam, quais seriam a, os efeitos colaterais, porque tinha, tinha começado a história da arritmia, então, e aí virou uma história bem política, então você via que tinha bem o pessoal do Bolsonaro, que era bem pessoal da direita, tal, bem... As, Queria tomar, já chegando, já chegava pedindo a medicação, tanto que ficava em prontuário, isso escrito, e o pessoal que não queria tomar, e no início a gente até achava, poxa, a pessoa não quis tomar, pô, sabe, devia tomar, mas aos poucos isso foi caindo por terra, e a gente não usa mais, porque vê que não, não tem realmente efeito algum. Não tem. Mas Infelizmente.
1: oscila lá no, no, no Samaritano, é, no é. começo. Houve alguma má vontade? Mesmo assim, como não tinha nenhum trabalho ainda a respeito, existia possibilidade, surgiram rumores, vocês tentaram mesmo, sem preconceito, ou houve um preconceito porque partiu da boca do Bolsonaro?
3: Não, na verdade, eu não posso dizer como o corpo clínico inteiro, né? Eu posso dizer assim, eu conheço muitos médicos, tinha um pessoal que era a favor, você vê que ficou uma coisa bem política, mas a maior parte, acho que estava... Querendo realmente assim, eu acho que o médico, no fundo, no fundo, por mais político que fosse, ele queria. E quem tava lidando com isso dia a dia queria acreditar que aquilo ia funcionar, porque realmente foram dias muito difíceis, sabe? Foram perdas de pessoas, perdas de jovens, sim, relacionadas a outras comorbidades. Mas assim, eram pessoas que você via que elas não iam morrer naquele momento, eram pessoas. Tinham pessoas de 60 anos que evoluíram mal, foram evoluindo, evoluindo, evoluindo. Pô, eram pessoas que não, não iam perder a vida naquele momento. Eu ter mais o que 20, 30 anos de vida, pelo menos, né? E eu acho que o médico em si, ele acreditou, ele abraçou isso, por mais que eu acho que tivesse uma coisa. E eu lembro que no começo, não tinha cloroquina para todo mundo. Começou uma loucura, porque todo mundo saiu na farmácia, comprou cloroquina, porque ninguém precisava, era um remédio assim, você chegava e comprava hidroxicloroquina, né, e você não precisava, é, você pedia, as pessoas te consideravam, tanto no hospital começou a ser uma coisa bem fechada, porque não tinha, foi difícil conseguir, eu acho que esse foi o grande problema também, assim, o grande problema é que eu digo assim, todo mundo, não foi um problema, na verdade, todo mundo acreditou que ia funcionar, e não funcionou como a gente queria, entendeu? Eu acho que isso até de uma certa forma foi triste, porque se resolvesse, teria sido muito bom. E assim, eu vou te dizer que e me deixa muito angustiada que muita gente, por exemplo, outro dia eu tava no consultório e eu atendi um paciente questionando que um, que um dos... um amigo faleceu e não tinham dado hidroxicloroquina. Isso agora, tá? Aconteceu em dezembro. Então, quer dizer, e, e não tinham dado. E o outro que tinha tomado hidroxicloroquina, tinha tomado ivermectina, tinha ido bem. Mas isso é apenas uma coincidência de dos casos, né? Porque, assim, um que ia bem, ia bem de qualquer jeito. A gente, a gente viu isso na prática. Isso foi triste, porque a gente aprendeu lidando dia a dia com o paciente, vendo dia a dia. Eu Não acho que os médicos em si tiveram essa coisa do começo, assim, ah, porque o Bolsonaro quer. Eu, no início, eu acho que não teve, porque eu acho que todo mundo quis abraçar e fazer... Puta, vai dar certo, mas não deu.
1: Sim, mas uma questão, eu acho excelente essa colocação, e uma questão que eu quero saber, vou falar um pouco mais de, de científica, porque as pessoas não têm é, obrigação de entender um pouco a metodologia científica que leva a equipe médica, a equipe que trabalha com medicina, a tomar suas decisões, de repente uma droga é eficiente ou se não é eficiente. Você, uhum. consegue, você consegue me dizer qual é a diferença entre opinião e dados científicos? Qual tem mais valor? Porque, assim, eu, eu como médico, às vezes eu observo algumas coisas e posso chegar a conclusões pessoais e ter opinião pessoal em relação a determinado ponto. É uma outra questão é quando aquele ponto, ele é estudado através da metodologia científica e chega a conclusões que são distintas da minha. Pelo que vocês conhecem de metodologia científica, qual tem maior peso? A opinião pessoal ou a argumentação científica, a metodologia científica?
3: Acho que é a argumentação científica. Mas o que eu acho, assim, o que aconteceu no início, assim, a gente não tinha uma argumentação científica forte que embasava tudo por ser uma doença nova. E lá tinha naquele... E aí começou essa... É, aí começou a ser estudado, né? Começou a ver como que seria... E aí, a mídia usou muito a cloroquina, o Bolsonaro usou, então, assim, eu acho, como o meu pai diz, que antes tinham 100 milhões de técnicos de futebol, hoje tem 200 milhões de médicos no Brasil, entendeu? Porque tem, as coisas estão muito difundidas, as pessoas discutem, elas querem discutir pau a pau com o médico. Realmente, mas... foi uma coisa muito difícil. Mas, assim, Sim. eu acho que a, a, o te, a, o, a argumentação científica ela é muito mais forte, mas no início da doença, infelizmente, a gente não tinha uma argumentação é. científica importante, importante. Hoje a gente tem, por isso que o paciente chega para você e fala, e ele chegou para mim no consultório e falou, ah, mas o que foi da cloroquina e da vermicitina ficou bem. Não, ele ficou bem porque ele ia ficar bem, entendeu? Eu tenho Sim. como passar isso, isso.
2: E isso que a, a Lucila está falando, é, eu acho muito importante, porque existe mesmo aquela angústia do médico de querer oferecer a, alguma alternativa para o seu paciente. É muito angustiante você ver pessoas morrendo na tua frente e, e a sensação de, de, de incapacidade de, de atuar e ajudar de alguma forma. É, então, acho que essas medidas hero, heroicas, inicialmente... É elas poderiam ser até justificadas. E a gente tem que pensar, assim me chama muita atenção, e eu acho que a palavra nojo ela ela representa muito o sentimento que nos vem vendo essas frases do Bolsonaro ao longo da pandemia, porque é, a primeira medida, assim para quem não é do, do meio acadêmico, das grandes revistas científicas, foi abrir todo o material sobre a Covid. Todo o mundo, o planeta, se uniu para levantar dados e informações pertinentes, baseadas em ciência, sobre a doença, para ajudar no tratamento de todo o planeta todo. E a gente vê a atitude do Bolsonaro de, um, uma, de vangloriar a pseudociência. E isso é algo que é inaceitável, isso é, é criminoso, é, 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 é desrespeitoso com a sociedade brasileira. É, é, nós estamos falando de vidas, a, a Lucila comentou aqui, e, e é isso que a gente vivencia si mesmo, pessoas que morreram agora e que não tinham o porquê por morrer nesse momento, a gente perdeu familiares, eu acho que todo mundo tem alguma vivência próxima, ou, ou mesmo direta de, de, de é, dentro dessa pandemia, eu tenho hoje colegas que estão com familiares graves, eu perdi familiares dentro dessa pandemia, é, então, a gente lê é, e ouvir o Bolsonaro falar sobre uh, todo esse processo, a, a, a maneira, assim, a, a ausência de empatia uh, sobre a gravidade do, 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 da, da, da situação, a maior crise que a gente já vivenciou na nossa história, na nossa, da nossa geração, é, é, é revoltante. Né? É, isso, isso nos deixa realmente revoltados é, com a atuação do governo federal.
1: Sim, eu só queria fazer um ou mais um comentário aqui que nós recebemos lá do Facebook, do Rubem Silva. Rubem Silva, é muito obrigado pela audiência, acho que a sua audiência nos engrandece. Seu palhaço, a fome, a fome mata mais do que, o, do que o Covid, tá? Então, esse tipo de coisa que a gente vê, a fome continua matando e o Covid vai matar 140 mil pessoas. Você aqui é a exemplificação da bestialidade do brasileiro, então, faz o seguinte, amigo, muda a cabeça, aprende um pouquinho, não seja perverso como seu líder, ok? Vamos lá, vamos tocar a frente, mas em todo caso, muito obrigado pela minha audiência fique à vontade para voltar aqui e para a gente ter a, a exemplificação do, do, do verdadeiro palhaço, tá bom? É, desculpa, tá, gente? Eu não, eu não queria fazer isso, não. Eu quero eu quero continuar aqui agora, assim, falar assim, a Ana, eu quero fazer duas perguntas para você e você você me responda. Primeiro, a, a cloroquina, ela foi, porventura, cloroquina, ivermectina, azitromicina, anita, elas foram submetidas ao rigor científico de alguma forma e quais foram seus resultados? Você sabe?
4: É, na verdade, assim, a, a, nós tínhamos muita expectativa no início lá da pandemia de que houvesse alguma cura, né? Então, acho que todo mundo ficou muito angustiado e, e de, de ter alguma algum remédio que, ficasse, que fosse é, efetivo. Uh, mas, na verdade... Uh, nem, nenhum dos estudos que a gente teve até o momento e, na, e assim, ó uh, dentro da medicina a gente tem estudos da classe 1 até a classe 5 a classe 1, 2 e 3 são estudos estudos de caso uh, que dentro de metodologia é, científica uh, a classe 4 é uma opinião de especialista e a classe 5 é relato de caso então assim, a gente tinha no máximo um relato de caso ou talvez uma, espe uma opinião de especialista que são níveis de evidência muito baixos para o médico sair para uma uma medicação. Então não não tínhamos naquele momento para a Covid, até porque a, a doença era muito recente, recente, é, científicas de que nos nos no, 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 dessas medicações é, para no, 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 Eles são usados há bastante tempo, como a gente sabe, é, a no, no, para, malar, para, malária e para doenças é, a no, para no, para no, patológicas, enfim, mas para que o a gente não tinha mesmo até pelo tempo estudos que nos autorizassem a prescrevê-los com, com segurança e com e com eficácia comprovada.
1: Não, perfeito. É, em todo caso, a, a, o que que nós temos hoje, depois de desse desse quase um ano que nós temos de pandemia, é que todos esses fármacos eles foram submetidos ao mais rigor, rigoroso teste que tem e infelizmente eles não passaram. Eu vejo muito bolsonarista Igual o nosso colega que acabou de passar, passar por aqui, reclamando que a Coronavac tem 50% de eficácia. Ele não entende nada sobre o que, é, o que é a vacina, como funciona a vacina, e reclama de 50% de eficácia. Submetidos aos mesmos testes, a ivermectina, azitromicina cloroquina, anita e afins tiveram 0% de eficácia. 0% de eficácia e com efeitos colaterais ainda, tá? Mas eu queria emendar para você, Ana Paula, para responder uma pergunta aqui, que é uma questão mais técnica. Técnica não, é, mais política, da, da nossa classe médica, o que você acha, por exemplo, do, do, do papel do Conselho Federal de Medicina, do CFM e dos, do, do, dos conselhos regionais também, como, ele, como foi a atuação deles aqui nessa pandemia, vendo ah, muitos dos seus médicos prescrevendo medicamento que não tem nenhum tipo de... Assim, é errado dizer que não tem comprovação científica, nós já podemos dizer que é comprovado que é ineficaz, uma, a ineficácia é comprovada cientificamente. Como você acha que o papel do CFM teve... Qual papel o papel do CFM e o CRM tiveram nele?
4: Eu acho que foi uma coisa inexplicável a, a, a ausência total de manifestação. Foi, não. Mas, continua, gente, né? Continua, é. né? A gente continua é, sabendo que estão sendo prescritas essas medicações de forma totalmente... A, com embasamento zero, né? No máximo, um relato de caso, talvez, uma experiência... Alguns nova.
3: conselhos, inclusive... Né,
4: eles
3: ainda é, assinaram embaixo que realmente
1: era para dar, né? É e nós temos que fazer também é só uma, só uma, uma questão: algum, alguma memória e algumas sociedades que a Sociedade de, de, de Terapia Intensiva de, de Brasileira de Imunologia e Imunologia. Não sei se foi a que fizeram um papel muito decente desde o começo, orientando os médicos e a sociedade sobre a ineficácia desses medicamentos aí, e que eles não são, não são indicados, porque, é, alô, é, você, assim, qual é, por quê? Porque cargas d'água Bolsonaro inventou de propagandear essa, essas drogas, qual era o objetivo que, eles tinham, que ele tinha com isso? Daniel,
2: esse é um ponto que assim, eu acho que eu não consigo entender como é que é a incapacidade de um governo de agir. Assim, ele teve a oportunidade única de pegar um momento crítico, vamos dizer, um inimigo comum da sociedade que é esse vírus que não vê ideologia, não vê pensamento político, não vê questão socioeconômica. E trabalhar em conjunto era o momento de unir esse país e ter um líder que transmitisse para a população a importância de um tratamento, e, e, e eu acho assim, o Bolsonaro, ele teve a oportunidade que qualquer líder mundial gostaria de ter, e muitos aproveitaram essa oportunidade, e são muito bem vistos hoje, é, em todo o mundo, e ele quis sair por um caminho que é a única coisa que ele sabe fazer, campanha política. O Bolsonaro em nenhum momento ele deixou de fazer campanha política. É, se tem uma, uma única qualidade do Bolsonaro é que ele sabe fazer campanha. Só que ele é eleito, não é para fazer campanha. Ele foi eleito para ser o presidente de um país e ele continua fazendo campanha política e lidando com a vida das pessoas, matando pessoas para fazer garantir um, um, um segundo mandato. É, é, é revoltante isso.
1: A Laura, eu vou avançar um pouquinho a conversa, não te cortando, porque eu acho que esse ponto esse é o principal que tem que ser falado. Mas eu quero deixar um tempo final, no final, para a gente poder dizer exatamente um pouco da, da a, que caracteriza aquela mente doentinha do nosso presidente. Tá? Porque em relação a essa pandemia, eu não consigo pensar de outra forma. Eu quero passar agora para a questão das medidas, a relação do Bolsonaro com aquelas medidas não farmacológicas que o mundo inteiro, não é mais ou menos um ou outro país, é, o mundo inteiro entende que, 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 que são necessárias, que é o espaço, distanciamento social e a higiene das mãos com lavagem e com, com, com álcool em gel. E também a, a comunicação a respeito. É, qual, qual foi, qual, por que o Bolsonaro boicotou de maneira tão absurda? Eu sei que é uma pergunta difícil na visão de vocês, por que, que ele boicotou essas medidas e qual isso teve alguma consequência direta em relação ao número de mortes, eu posso afirmar? Sempre que eu fizer uma pausa, eu estou me controlando na pergunta. <risos> Comente. Tá? Comente, por favor, a relação do Bolsonaro com, com, com essas medidas não farmacológicas. Alguém quer falar? Pode falar. Ah, quer...
3: Não, eu acho que sim. Realmente, o que eu acho que ficou muito triste é essa parte política mesmo, que o pessoal politizou o vírus, né? E o um vírus grave, que exatamente o que falou. Vai da classe A ao mais miserável, vai do branco ao negro, sabe? A gente viu pessoas que têm muito, muito dinheiro morrendo, e pessoas pobres morrendo, e a gente viu que não, não ia adiantar dar a melhor, a melhor UTI, o melhor medicamento, porque ele ia morrer. E eu acho assim, a partir do, quando ele mostra, que ele vai na padaria e cumprimenta a pessoa, sem a máscara, ele vai, tem até uma, assim, que o pessoal dá uma exagerada, que ele fala que ele limpa a mão, né? ele limpa o nariz na mão, ele não limpa na mão, ele limpa aqui, mas assim, são, são é, ações que, como presidente do país, ele não poderia ter. Né, ele não é o meu vizinho, ele não é o padeiro, ele não é o, o médico, né? Eu acho que nem o médico poderia fazer isso, porque o médico ele é um formador de opinião. Porque se o médico faz, por que que o resto da população não faz, né? Então, assim, ele, como o presidente do país, ele teria que ser a pessoa mais correta, né, assim, é usar máscara, então ele mostrava para o povo, olha o que vocês podem fazer, esse vírus não é nada, então eu acho que isso degringolou de uma forma que as pessoas, e aí começou a ficar essa briga, né, política, Ai, quem é a favor do Bolsonaro, quem não é, no momento que não era, e é como a Laura falou, não era o momento, ele tinha tudo para ser o melhor presidente do país, né, ele tinha tudo para colocar um melhor é, o menor ministro, não, ele foi. Ele, ele foi se perdendo. Não sei o porquê, não sei dizer porquê ele fez isso, mas ele é o maior. Pessoa pública nesse momento, né? E assim, ele ir na padaria, ele chamar as pessoas e fazer discurso sem máscara, o que que as pessoas pensam? Pô, eles, o, tem, um, tem um pessoal que fala que é para usar máscara, que é para ter distanciamento, do, distanciamento social. E o presidente tá com todo mundo junto? Fica um paradoxo na cabeça das pessoas, parece até uma esquizofrenia, né? Não deixa de ser um ato esquizofrênico na é, hora deve se falar melhor sobre isso.
2: Eu, eu acho que, assim só para entrar nesse, nesse aspecto da, da, das atitudes, né, é, inicialmente, no, no, no começo da, da pandemia, a gente percebeu líderes mundiais que tomaram desse, posicionamentos de um, de um aspecto político, politizaram inicialmente a pandemia, mas todos tiveram honradez de voltar atrás e mostrar que aquilo ali era uma coisa grave. Bora Até pronto. o Trump. Exato, Até o Trump, o, Trump, é. o Boris o Johnson, Trump. todos, todos que tiveram essa atitude, em algum momento reconheceram ali que erraram, que tomaram uma atitude precipitada e que tinham que tratar de uma maneira diferente a pandemia. O Bolsonaro, ele continuou apostando por esse discurso. E, e isso, se a gente for tentar entender por quê, eu, eu não consigo, porque eu, eu, eu entendo como uma atitude tão estúpida, é, é, é um caminho tão sem voltas, dá um tiro no pé que, que eu acho que tem que existir muito sadismo nesse governo federal para manter essa, essa postura contra a população brasileira.
1: E não é só sadismo, é burrice também. Porque. Sim. Passa... Fazendo eu que gostaria de fazer, fazer essa
4: pergunta também. O quanto fazer. Que é que ele limita o filho dessa pessoa, que, que, tá, que não, não se dá conta de que é um imenso formador de opinião e que tem legiões de pessoas que seguem o que ele diz, é, e ele não se dá conta de que o que ele está fazendo é uma coisa muito, muito deletéria, né? porque ele tem um que limítrofe, é o que eu penso dele, eu não chego nem a achar que, que, que é criminoso, eu acho que é burrice mesmo.
1: Não, eu uma acho que também. É assim, Mas eu quero estender também. essa pergunta...
4: E uma assessoria favorável.
1: É, é, eu quero estender essa pergunta muito importante para saber se esse homem que hoje governa o Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ele é louco? Eu posso afirmar, ele é um louco? Eu posso afirmar, ele é um psicopata? Eu posso afirmar, ele é um genocida? Eu Estou só perguntando, tá? Eu não estou afirmando ainda mas estou só perguntando, eu gostaria de entrar um pouco na cabeça do Bolsonaro, coloquem máscaras, usem álcool em gel, tanto o seu na cabeça do Bolsonaro e tentar entender o que leva uma pessoa que tem todas as medidas necessárias para conduzir o seu país a, a ter menos danos possível numa pandemia terrível, ele faz justamente o oposto e, na minha opinião, infelizmente, isso é só opinião, a gente não pode quantificar o que eu vou afirmar, mas, na minha opinião, ele é responsável por mais das, da metade das mortes que nós temos no Brasil. Responsável direto por mais da metade das mortes. Quando você estimula uma pessoa a tomar um medicamento que, que é ineficaz, medicamentos que são ineficazes, quando você estimula as pessoas a não fazer as medidas básicas, não de máscara, não se distanciar, não se higienizar, não orientar a população e abrir o comércio e promover aglomerações, você favorece o vírus de tal forma que ele se prolifera e mata, mata, e mata cada vez mais. Então, eu consigo afirmar, sem comprovar ainda, e nós vamos poder comprovar daqui a um pouco, o, o, que ele é grande responsável por essa... Por essa ah, só tem uma questão que eu queria colocar antes dessa parte louca, maluca, que é sobre a vacina. Só um comentário, nós não fizemos comentários sobre a vacina. Eu queria que vocês rapidamente, cada um rapidamente explicasse se essa vacina, primeiro, se ela, se você deve ou não deve tomar essa vacina, se ela é segura, se ela é eficaz e se ela tem dano colateral tardio. Então, primeiro, assim, você, você, vocês recomendam sim ou não? Recomendo que a quando...
2: pergunta é, 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 é pode começar quem é, é, é que ainda não tomou quem é que ainda não tomou a vacina
1: eu não tomou não tomou não. Daniel não, não Mas por quê? porque eu tenho <risos> a porque eu tenho na presidência um, um, uma pessoa que pega o melhor plano de imunização do mundo que é o PNI, com os maiores recursos do mundo para isso, são mais de 35 mil salas. Os Estados Unidos têm zero. Tá? Eles tiveram que improvisar e fazer... O Brasil já tem estabelecido pessoal treinado, equipamento necessário, treinamento, distribuição para 35 mil postos. Você tem centenas de milhares de farmácias igualmente capazes de estender. Nós já vacinamos 3 milhões de pessoas num dia. Nós podemos, numa pandemia bem organizada, estender essa vacinação para 5, 6 milhões em um dia, sem dificuldades, em dias subsequentes. O Brasil é campeão em vacinação mundial, por causa do Plano Nacional de Imunizações. Nós tínhamos até, até o ano passado, a doutora Carla Domingues, que era responsável pelo Plano Nacional de Imunizações. Ela ficou quase 10 anos lá no comando. Quando Bolsonaro entrou e começou a aparelhar com militares, ela pediu o chapéu e se aposentou. O que ele fez? Colocou um, um militar inepto, nível Pazuello. Você nem sabe o nome. Então, quando, quando nós temos agora uma vacina parca e pobre... Nós vacinamos 5 milhões de pessoas. E mais de 90% das vacinas são, do, são, são por conta e obra do João Dória, de quem eu nem gosto, mas sou obrigado a elogiar. Porque se não fosse o João Dória, nós não teríamos, teríamos era nada.
4: Até hoje. Não, nada. É. Nós
1: tínhamos cerca de 1 milhão de pessoas vacinadas em um, de um total de 210 bi, milhões de brasileiros, menos de 0,5% da população. E quando ela distribui, de que forma que ele distribui? Qual é a ideia da distribuição? É zero. Não há plano, não há pensamento. Você distribui igualmente, é funcionado pela população em todos os municípios, mas nós temos uma população na Amazônia que está morrendo aos montes. Nunca pensaram em imunizar esse povo. Eles deixaram o plano de vacinação por conta de cada prefeitura, e cada prefeitura tem a sua regra. Eu não entro nessa regra. Eu trabalho em laboratórios e eu atendo pacientes com Covid, mas por que eu trabalho no laboratório e não trabalho no, no hospital, não estou contemplado. E tem gente que está... Tem, tem galalau de 20 anos que trabalha no hospital e não almoxarifado que está vacinado. Essa é graças ao, ao nosso prefeito aqui de São Paulo, ao secretário é municipal de saúde. Você tem prefeituras aqui do lado que estão tá vacinando é, 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 personal trainers todo respeito, merece também, mas não existe uma lógica nacional de vacinação, não existe um plano de condensar e conter onde está matando mais, e é por conta deste, deste sujeito inepto, in incapaz, que ocupa a presidência da República, que eu não vacinei, e que milhares e milhões de pessoas não se vacinarão esse ano. Segundo o plano, de acordo com o Plano Nacional de Imunização deste ano, homem que está na presidência, desculpa a pausa aqui, deste homem que está na presidência, nós completaremos a vacinação só no meio do ano que vem. Só que a vacinação pela vacina da Oxford, que foi obra do ministro Teich, graças a Deus ele passou por um período pequeno lá, não foi por conta dele, está atrasada, muito atrasada. Então nós não vacinaremos e nós continuaremos a morrer, brasileiros a morrer, aos milhares todos os meses. Estão morrendo 30 mil brasileiros por mês. Multiplica isso por 12, 13, 14. Quanto que isso vai dar? E é obra de quem? Foi por isso que eu não vacinei. Desculpa a, a irritação. Eu prometi me conter. E acredite, eu me contive. Era para ser muito pior. Eu
2: acredito <risos> completamente na, na sua contenção, porque é, é, é isso, é, é um assente, é, é, um, é um tapa na cara da nossa sociedade é, o, o processo da vacinação eu não tenho dúvida que isso vai ser um prêmio Nobel em um futuro próximo o, o, o que a, a, a sociedade científica mundial fez nesse ano de, de organização de formulação dessas vacinas isso nunca havia acontecido na história do, do planeta né da, da humanidade e temos vacinas de várias várias origens de vários tipos de mecanismo de ação, e todas têm o seu papel, sua importância, então quem puder vacinar, qualquer vacina que tiver em mãos agora, Coronavac, é, Oxford, se a gente tivesse as de RNA, qualquer vacina seria, e é, muito bem-vinda para a, a pra gente, para a gente conseguir lidar com essa pandemia.
1: Mas ele não deixa, ela não dá efeito colateral a longo prazo?
2: São vacinas muito bem estabelecidas Que são feitas A Coronavac, por exemplo Ela é já uma base de, de, de estrutura de, de vírus Que a gente faz diversas vacinas Essa coisa de mudança de, de, de DNA Isso aí é balela Isso aí é papo de pseudociência De xamanismo médico Não existe Charlatanismo. isso Charlatanismo.
1: É só só para lembrar também, assim, uma vacina, para quem não sabe, uma vacina, quando entra no corpo humano, ele fica algumas horas. A vacina de RNA, por exemplo, fica, não fica nenhuma hora no corpo. ela é totalmente destruída. Por isso que ela tem que ficar menos... Porque é muito instável. Ela age por instantes apenas. Tá? Em 24 horas, não tem nem resquício daquela vacina. É A assim, Essa pergunta que muitos médicos... Eu tenho uma vergonha de chamar isso de médico, sabe? Eu tenho uma vergonha de falar que essa pessoa estudou estudou medicina, teve a oportunidade de ler, ah, assim, e vacina, a gente aprende no terceiro, eu aprendi na minha faculdade, no terceiro período, quando a gente está muito despreparado, então vamos pegar a coisinha bem fácil para ensinar, que é tipo vacina, que é na medicina, tá? é, tão, é, tão, é tão, tão elementar, que até aluno do terceiro período consegue entender, e tem muito médico que não entende, é a mesma coisa se você tomar uma aspirina, uma cibalena hoje, e falar que está com medo de ter alguma reação de dois meses, não tem diferença, a estupidez é tão grande quando nós temos, tanto entrevista, um tal de Alessandro, um porco, um imundo, capaz aquela japonesa de cabelo descabelada, Ai, o Dr. Long que faleceu de causa desconhecida. Essas pessoas envergonham a causa, envergonham a medicina. Não são médicos, não são médicos. Eles promovem a desinformação. Eles... 2% das pessoas que não querem se vacinar. Vacinem-se. Eu tenho parentes próximos que não querem se vacinar. Estão... Tem, tem, tem bolsonarista, essa é a melhor. Tem bolsonarista, marmanjo, assim, que, que não vai ter vacina para você, cara. Você é marmanjo novo, esperando, esperando os outros se vacinarem para saber se você tem Eu coragem. Sim. Esperando é mulher se vacinar. Tu é um frouxo, tu é um covarde querendo transformar mulheres e pessoas velhas como cobai, você falando, só me vacino se eu te sentir seguro. Você é um covarde. Além de burro, é covarde. É covarde e promove a desinformação. Então, eu, eu não tenho paciência com esse tipo de gente. E tem gente da minha família que é assim. Na minha família que é desse jeito. O que você fala, tem médico da minha família que coloca todas, todas as objeções sobre vacina. Eu tenho vergonha vergonha. Eu até, eu até mantenho distância para não ficar tão exaltado como eu fico aqui com vocês. Assim, eu sei que é agressivo. Eu tenho que passar para a última parte, que nós estamos caminhando mais para o final, porque essa aqui eu queria realmente, realmente estudar um pouquinho mais. Se alguém quer começar, se é possível afirmar se ele é louco, psicopata, é um genocida. E só faço uma, uma, uma introdução, assim, para a gente traçar um perfil é, psiquiátrico de uma pessoa, ele tem que estar disposto a colaborar. Primeira coisa, tem que participar de uma entrevista, de uma consulta e responder, fazer uma, uma série de testes para a gente poder chegar no perfil. Então, a, o que nós temos agora é aquilo que não é comprovadamente científico, mas é aquela opinião, é a pers perspectiva que nós temos cada um de nós individual do que está dentro daquela cabeça podre. Desculpem, da cabeça do nosso presidente, presidente Bolsonaro. Como é que vocês, vocês conseguem fazer essa afirmação? Alguém quer começar? Como é que vocês traçam o perfil psiquiátrico?
3: Vamos lá, Laura. Como psiquiátrico é justo.
2: Então, é assim, eu acho que o Daniel já, já falou bem, né? A gente não pode falar sobre uma avaliada do ponto de vista profissional uma pessoa que não está sendo avaliada, né? Eu, eu posso dizer é sobre a minha leitura do, da atitude do governo federal, de como ele foi construído, instituído, e, e esse governo, é, já, já disse isso, ele preza pelo pior, é, eu acho que quanto pior o profissional, é, ele tem mais valor pro, pra, nesse governo do federal brasileiro. É, nós tivemos dois ministros da saúde que foram, saíram, o primeiro ministro foi tirado justamente porque ele estava fazendo um trabalho relativamente razoável, né, e, e razoável dentro da mediocridade já se parece uma coisa muito grande né? é, é acho que é o exemplo também do governo do estado de São Paulo parece que é algo muito superior é, de, de acima da média, mas não, é porque o governo federal ele é muito abaixo da média e, e, e eu acho que essa busca pela mediocridade, ela tem uma justificativa é, tem um, um eu vou deixar como sugestão aqui um podcast que é o retrato narrado Que retrata bem a, a, Do ponto de vista jornalístico A personalidade do Jair Bolsonaro Construída ao longo de toda a sua carreira política E lá eu acho que faz um retrato bem claro Do funcionamento dessa mente É uma mente adoecida
1: Mas que tipo de personalidade você atribuiria a ele?
2: Uh, Daniel... Tem várias características de personalidade e, e, e traços dessa personalidade. E diria para você que me chama a atenção o quanto que são características não empáticas, características uh, voltadas para um olhar para si mesmo. E eu acho que isso não são características esperadas de um estadista. né Eu acho que as pessoas elas brincaram muito, acharam muito engraçado o meme do, do, do político Bolsonaro, só que o, o meme, ele ficou lá em 2018, né? Agora a gente tá vivendo um, o Jair Bolsonaro na presidência e isso não tá sendo nem um pouco bom para o país. E eu acho que a gente vai ter uma clareza do que que é o Bolsonaro em, daqui a alguns anos. E, e, e nós posso, vamos... Posso...
1: Sim, mas eu posso, eu posso chegar, por exemplo, quando, quando eu vejo a personalidade dele, é uma personalidade é, agressiva, ele é, ele é extremamente irrita, irritadiço. Ele tem um mau humor terrível. Ele é absolutamente egocêntrico. Na né? entrevista dele, que ele dá para um jornalista, quantas Muito vezes é assim: é, ele, ele geralmente, uma pessoa normal, comum, diante de uma circunstância desfavorável, você pensa naquela discurso, daquela circunstância e elabora uma ação, vê se aquela ação vai trazer bons resultados e decide se você tomará aquela ação ou se você pensará em uma outra ação. Bolsonaro não é assim, ele age de ímpeto. Quando um, o quando um jornalista faz uma pergunta, ele manda calar a boca, fala da mãe, é um estúpido, quer dar um soco na tua cara, vagabundo. ele é desse jeito. Por isso que eu acho que ele tem uma personalidade bem esquizofrênica, nitidamente esquizofrênica, extremamente irritadiça, e basicamente estúpida. E não tem só isso, não. Para mim, ele tem uma, uma paranoia sistêmica também. Eu lembro do coronel Pelegrino, que fez a avaliação do Bolsonaro quando ele foi expulso do Exército. Sim, ele foi expulso. Depois foi salvo por o STF por o Tribunal Militar. E eu vou fazer um vídeo só depois explicando o que aconteceu, naquela é época. E o, e o coronel Pelegrino, ele traçou o Bolsonaro como uma pessoa extremamente agressiva, ávida por dinheiro, Ávida por dinheiro e megalomaníaca. Como ele traçou isso lá há 30 anos, em 1987. Aqui embaixo, no link, você tem acesso a todos os documentos daquele julgamento, todo o documento do Bolsonaro, inclusive isso que eu afirmei. Tá? Aqui, o documento, aqui embaixo, para quem porventura se ofendeu, o palhaço lá que se ofendeu. Tá? Então, assim, ele, tem uma, ele não somente também tem uma, 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 uma paranoia sistêmica, como ele tem um traço que é muito característico, que é de perversão. Ele é, ele é uma pessoa... Quando eu falo que ele é pervertido, ele não é apenas pervertido por ter fix, fixação pelo orifício anal das pessoas. Ele é, ele é perverso, porque ele não, ele não sente a dor do próximo. Ele, não só isso, ele se satisfaz com o sofrimento alheio. Ele tem um gozo pessoal pela desgraça, por isso que ele exalta a tortura. Quando ele quer, por exemplo, falar, falar da Dilma, ele fala, que, ele fala a favor da tortura, tortura, em nome do brilhante, o coronel brilhante, Ustra, voto sim, é isso que ele faz, porque além de tudo também, ele é um, ser, um senhor perverso, e não só isso, ele é acompanhado por uma horda de perversos, de, brasileiro, de brasileiros perversos, que não se tornaram ruins, pessoas más, por causa do Bolsonaro liberaram todos os seu o Bolsonaro liberou todos os demônios que haviam dentro de cada pessoa, mas os demônios já estavam lá. Aqueles demônios que a sociedade coloca nos eixos e controla, Bolsonaro os liberou, mas cada um daqueles demônios já estavam lá. Você acha que eu estou sendo exagerado? Ana Paula, Lucila, participem também. Qual é a impressão que vocês têm do lado psicológico do nosso presidente? Na
3: verdade assim, eu, eu vejo ele como, um, como uma pessoa extremamente egocêntrica, realmente, que só pensa nele, que só vê o dele e não tem a mínima empatia pela dor do outro. Né? Como ele fala assim, ah, morreu, mas as pessoas vão morrer. Ele não consegue ver a dor da pessoa que perdeu, da perda em si. Né? Porque dói você perder um parente, não importa se foi um acidente de carro, se foi um se foi um, um câncer ou então se foi pelo, pelo, pelo vírus, pelo coronavírus, e seria uma pessoa que não ia morrer, né? Então, assim, e ele não consegue se condoer com isso, ele, assim, ele não tem essa, o mínimo de empatia, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Ele é extremamente, ele, ele para mim, ele é um grande mau caráter até, sabe? Não tem caráter, porque, poxa, ele é presidente de um país, não consegue ver que as pessoas estão sofrendo, que... O em Manaus as pessoas morreram, meu Deus do céu, não tinha oxigênio, o que é isso, né? Assim, e não eu consegui esconder nem com aquilo.
1: Lucila, eu nem sei, eu nem sei se eu posso afirmar que o que o Bolsonaro é um psicopata. Geralmente um psicopata ele pensa antes de fazer, ele planeja e faz sem declarar o que vai fazer. Bolsonaro não é assim.
3: O não, Bolsonaro... ele é papo, ele não, eu assim, ele quando ele dá essas respostas, né? ele ele não pensa, mas é frontalizado. Né? Ele, quando você viu, ele já respondeu. Acho que nem ele percebeu.
1: O que, que você percebeu. acha da, da personalidade do nosso presidente?
4: Eu acho... Bom, já foi colocado. Ele é uma pessoa com traços agressivos na, na personalidade que exalta é, a agressividade. Você bem lembrou o brilhante Ustra, que ele citou quando estava colocando o impeachment da Dilma, veja que perversão, né? a perversidade da pessoa, está é é, votando em impeachment de uma pessoa que foi torturada e exalta o torturador. Isso é. é já começou ali, é, é, a gente já via né, aquela, o meu livro de cabeceira, ah, o, o livro do Brilhante Ustra, as pessoas não queriam ver isso, achavam engraçadinho, era um meme, era uma piada, e de repente o, é, é um egocêntrico, é um perverso, é uma, uma pessoa que exalta a violência, não tem empatia, ele não percebe. Gente, eu tive meus pais internados na UTI, os dois ao mesmo tempo, com covid, e a gente viu a coisa horrível de perto acontecendo conosco no final do ano, assim entre 31 e 1º de, de, desse ano, uh, é... é... Essa doença é terrível, ela, ela te impede de estar junto, de pegar a mão do teu familiar que está ali, de repente se despedindo de ti, e, 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 e o Bolsonaro não está nem aí, é, em Manaus as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio, estão morrendo de falta de ar, e o governo federal não toma uma atitude, é, se fosse eu tava lá soprando, sabe eu não tenho nada o fazer, então eu vou soprar, vou lá ajudar, entendeu? É, é dramático isso. Assim, um presidente que, é, no, nos piores momentos da história recente do país, nós estamos com o pior presidente possível. É isso. Assim, é, é um momento trágico do país com um presidente que não está nem aí para o povo.
1: É, Chega à conclusão acho. que Deus não é
4: brasileiro.
1: É, se Será? fosse um Bolsonaro, não seria presidente agora. Gente, olha, olha o que eu vou Daniel. dizer agora.
3: Deixa eu só fazer uma colocação, que eu tenho quase certeza, preciso até checar, mas quem falou sobre o brilhante ultra não foi o Bolsonaro, foi o filho dele, foi o Eduardo Bolsonaro, no dia do impeachment. Ele,
1: eu conheço não, ele o Bolsonaro, usou. eu, eu conheço certeza. o Bolsonaro. Não,
3: não. Não, eu, Ele sempre fala, mas quem fala é, no dia do impeachment sobre o Brilhante Ustra é o filho dele. Não, é A única coisa Não, que eu queria colocar assim. Eu, eu tenho assim, certeza,
2: Lucila. Ele é... Lucila. Foi ele. O ele. votou o um nome, nome de foi Brilhante ele. Ustra. Eu tenho certeza. Foi ele.
3: Mas depois... aquilo ficou
4: muito marcado.
3: Depois é que eu achei eu te que foi o filho dele. Não é, tudo o bem. mas rô
4: de de Rousseff, ele falou é, eu voto no é. nome do Brilhante, de Brilhante Ustra. Assim. Foi uma coisa pavorosa, deprimente. Não gostaria de ter presenciado isso jamais. Nem, nem que eu não gostava da Dilma, queria que ela saísse mesmo, estou sempre pelo impeachment, mas aquela cena foi deprimente.
1: Gente, até a Dilma, se a Dilma se a Dilma fosse presidente, eu, olha, eu vi todas as manifestações contra a Dilma e vibrei quando ela, quando, ela, quando, ela, quando ela saiu. A Dilma seria muito melhor nessa pandemia. Olha só, olha, olha a coisa que eu não, sou obrigado é... a falar. A Dilma seria Ele muito seria um melhor que o Bolsonaro, para gente. É, o Eduardo, 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 o Brilhante Uça foi condenado por tortura, foi o primeiro condenado por tortura. É, ele foi considerado pela justiça brasileira como um criminoso. Tá? Isso, não é, isso não é uma opinião pessoal, isso é um fato. E nós temos todos os registros que estão abertos. Naquele, naquele, naquele link que eu coloquei do Bolsonaro, se você voltar um pouco antes naquele link, tem todos os documentos, inclusive, do, do Brilhante Uça. Isso não, isso não é palpite, tá bom? Ele é um criminoso, sim um torturador, não importa quem ele tortura, quem tortura é pilantra, é safado, é, é uma pessoa que não tem é empatia. Viu? É um mal, um mal, é um nós mal. Nós precisamos é um de mal. civilidade, nós precisamos de justiça, nós não precisamos de justiçamento. É muito diferente, é muito diferente. Então, é, o Bilhant Bilhantrius é uma figura crepta. Nós temos que pegar e manter a máxima distância possível do nosso país. Nós queremos alguma coisa muito melhor do que isso. Gente, últimas palavras de cada um. Já temos uma hora. Temos uma hora de, de, de live aí. Então, eu gostaria que vocês falassem as últimas palavras.
2: Bom, vamos lá. É, eu acho que agradecer a oportunidade de conversar com vocês é, sobre esse momento tão delicado que a gente vive em no país. É, eu acho que se falta humanidade a esse governo é, federal, é, não falta a nós como sociedade, e a gente precisa se organizar, se unir, porque a realidade ela é imposta apesar do governo. E eu acho que, se a gente não pode esperar dele, que a gente faça a nossa parte... Cuidem dos seus familiares. Eu estou muito preocupado com esse momento do Carnaval aqui no Brasil, apesar de não ser oficialmente uma é, um, um feriado nacional, mas a gente sabe do que das consequências que vão ocorrer, porque a vacina ainda não é uma realidade nesse país e que será uma realidade esse ano. Então, por favor, cuidem-se.
3: Eu acho que o Alaor falou exatamente que a gente. Eu agradeço também. Foi muito legal a conversa. Foi muito legal eu passar também o que a gente passou no início, como que foi todo, todo esse início com a cloroquina, com, e as pessoas continuam comentando sobre esse tratamento precoce, a gente sabe que não existe tratamento precoce, e, e eu o que eu espero mesmo, eu acho que aqui no Brasil acho que a gente tem que se pegar a Deus mesmo, porque a gente ficar só pensando que, os, que o presidente, que o ministro da Saúde vai fazer alguma coisa tá bem complicado. É tentar orientar o máximo de pessoas possíveis e eu acho que nós como médicos temos que ser espelho para as pessoas porque eu acho muito complicado. Você é médico e aí você faz, por exemplo, uma, uma festa clandestina de carnaval e ainda coloca na rede social. Acho muito complicado, que as pessoas olham para a gente como nós somos formadores de opinião, né? Poxa, por que, que ele pode? Então, se, se o médico pode, que está vendo tudo isso, por que o resto não pode? Eu acho que tem que manter isolamento, que tem que manter máscara, que tem que manter álcool em gel. E a gente rezar para todo mundo conseguir essa vacina o quanto mais rápido possível que eu acho que a gente vai conseguir, mas Ana. é esperar por dias melhores, né? Ana.
4: Lembrando rapidamente três coisinhas assim: uh, não existe tratamento para essa doença, existe medidas de suporte quando a pessoa é interna, né? Assim, oxigênio, hidratação Exato. e tal. Uh, a prevenção é uh, são as coisas que a gente já comentou: o uso de máscara, distanciamento social e muito álcool gel, lavagem de mãos e, e higiene. Uh, e assim, ó, gente precisamos da vacina, vamos pressionar porque a única salvação é a vacina, o Brasil tem 2% da população vacinada em um mês, nós temos expertise no país de vacinação, como Daniel falou, a gente pode vacinar muito e muito rápido e a saída é a vacina. Então vamos insistir como sociedade, pressionar porque precisamos da vacina e, e infelizmente não estamos vendo o governo federal empenhado de forma alguma em trazer a vacina para nós. Graças a Deus eu tomei, queria fazer selfie, postar em tudo que era lugar, mas não deu, mas assim, é, eu fiquei muito feliz de ter tomado a vacina e, e, e dar exemplo aí para quem está resistente não querendo tomar vacina e dizendo que quer imunidade de rebanho. É, para não precisar tomar, uh, eu quero dizer que eu tomei, que estou muito
1: feliz de ter tomado. Eu só queria terminar essa live lembrando de um, de um meme que eu encontrei pela internet, que, me, que resumiu muito bem o que nós temos vivido hoje no Brasil. É um senhorzinho, já de idade, tio do WhatsApp, sentado na frente do computador, chamando a esposa. Bem, vem cá ver que eu acabei de descobrir uma coisa que os melhores cientistas do mundo e os melhores médicos do mundo não sabem. Acredite, gente. <risos> Não existe, tá? Isso não existe. O conhecimento, ele é muito bem estabelecido pela, 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 pela metodologia científica, e é nele que nós temos que confiar, e é ela que nós temos que seguir. Se, porventura, a tia do WhatsApp falou alguma coisa que você confia, procure saber se, o, o que os médicos de verdade estão seguindo, e seguir as orientações científicas de qualquer forma. É, eu lembro vocês também que vocês que assistiram essa live, que não seguiram o canal ainda, por favor, sigam, curta e compartilha. Este canal, ele é, um, ele é utilizado as pessoas comuns, todos nós somos pessoas, somos pessoas comuns, que não somos jornalistas, não, não, não temos nenhum tipo de experiência jornalística, nem queremos ser, aparecer, mas nós queremos ter voz, e quanto mais, nós, quanto mais divulgar, mais voz nós teremos. Muitas, muitas pessoas que estão aqui hoje, a Lucila foi convidada hoje, nós queremos convidar cada vez mais pessoas. Se você tem interesse em participar deste projeto, você já está convidado a fazer parte desse projeto. Na próxima semana nós vamos fazer uma live sobre sobre a Lava Jato. Só que vamos fazer live, a exemplo que nós fizemos agora com médicos, teremos apenas advogados aqui e vamos tentar trazer uma plateia mais uma audi uma, uma, as pessoas mais qualificadas possíveis para debater dentro da lei, da realidade a Lava Jato, as origens, o seu início, o seu fim, o combate que tivemos hoje em dia contra ela, e o papel não só do Bolsonaro, como a posição para tentar eliminar a Lava Jato, não só acabar a Lava Jato, que isso não é um problema, qualquer operação pode acabar, mas para fazer com que todos os seus avanços sejam destruídos. Então, eu convido vocês, a semana que vem, estarem todos aqui, curtam e compartilhem, e façam parte desse projeto, vocês já estão automaticamente convidados e, mais uma vez, muito obrigado pela audiência.